0: Всем здравствуйте! Павел, добрый день! Добрый день! Как ваше впечатление? Вы сегодня в библиотеке читали текст тотального диктанта. Расскажите, как вообще все прошло?
1: Ну, я не ожидал, что это такое серьезное, ответственное мероприятие. Я думал, что я приду, мне дадут текст, я его начну читать, люди его начнут записывать. И когда вдруг нас стали инструктировать перед началом, и выяснилось, что там столько правил, столько законов, чтобы люди поняли, услышали, где остановиться, где интонационно выделить нужно, И тут я вспомнил, что когда-то я был артистом, и меня когда-то учили техники речи и всему прочему, и что, оказывается это все надо вспомнить и самое удивительное что честно говоря вот когда мы читали мы же по очереди сидели диктаторы читали вот ирина альфредовна где у нее это так как-то хорошо получалось я думаю ну ничего себе она прямо создана для того чтобы это делать для меня это открытие а когда мы оказались, когда я оказался перед аудиторией и увидел эти глаза я почувствовал себя вот этим вот каким-то вот человеком с нехорошим посылом. Потому что там были дети, которые, когда вообще сам текст зазвучал, а текст но ну, достаточно все равно сложный. Я увидел этот страх в глазах. Я увидел, как ручки прилипают к пальчикам детским. Вот, я увидел там достаточно взрослых женщин, которые рванули в бой, но им не привыкать, их жизнь научила. Ну, в общем, это, конечно, для меня опыт невероятный.
0: Выбрали текст непростой, надо сказать. Мне кажется, наверное, один из самых сложных вообще за все время. Я бы
1: не написал такой текст никогда в жизни.
0: А вы до этого читали тотальный диктант? Никогда. У меня вообще
1: первое соприкосновение, и я думаю, что люди, которые приходят сюда писать диктанты, это вот они из разряда Садамаза все-таки. Это вот так себя проверять на стойкость, на прочность филологическую.
0: Вообще, вы приходите в библиотеку за книгами на какие-то мероприятия, на какие-то события? Может быть, участвуете в чем-то?
1: Я был в публичке на библионоче, вот той самой, где были барабанщики, какие-то интерактивные площадки, и мне очень понравилось, нам удалось попасть на такую лимитированную экскурсию в фондохранилище. Это, оказывается, такое невероятное место, Это даже там что-то успели посмотреть, рассмотреть из периодики интересные нам показали журналы. Потом мы посмотрели книги, нам показали, которые совсем старинные и даже в перчатках дали полистать. Это вообще потрясающая история. Я понял, что вообще библиотеки, они в последнее время стали заменять собой ушедшие в небытие дома культуры, где не только люди могут прийти и познакомиться с какой-то литературой, может быть научной, да, там когда-то ходили сюда за рефератами и за прочим это все было понятно но и пообщаться и какой-то новый опыт получить научиться чему-то необычному что вообще не связано с библиотекой это так круто что здесь люди живут вот этой жизнью новой какой-то меня спрашивали коллеги я они говорят Ты куда пошел вечером я, говорю, я пошел в публичку там библио ночи да кто туда ходит и когда я увидел что в фае очередь ну вот чтобы сдать свою одежду но ну, это показатель
0: вообще публичка, конечно же, сохраняет еще за собой звание главного книгохранилища. Может быть, у вас есть какие-то рекомендации для наших слушателей? Что можно почитать?
1: В последнее время очень мало читаю, в связи с тем, что в принципе в профессиональной жизни мне приходится читать очень много текстов. И каждый день этот объем невероятный, и когда ты приходишь и видишь что-то напечатанное, то немножко так это уже да, хочется бежать. Вот. Но я открыл для себя совершенно случайно Жюля верно. Просто взял в усколки родительское подписка. Первый попавшийся томик мне хотелось как-то вот вечер провести. И вдруг завещание чудака. И вот продравшись через все эти дебри английских имен. у них Там сразу много героев заходит, сразу большой объем какой-то вот сюжетных линий с первой части. И вдруг я стал получать невероятное удовольствие от этой книги и понял, что мы все хотим современной литературы и драматургии, а вот классика она тут рядом неподалеку и очень большое удовольствие получаешь. Я получил невероятное удовольствие от книги Шантарам Дэвида Робертса. Во-первых, в этой книге, ну, кроме той истории, которая там есть, я вдруг узнал, Индийский народ. Но главный герой он не индиец, он там беглый преступник. Но я узнал Индию такой, какая она есть на самом деле. Там так четко прописаны их характеры, их способ мышления, какая-то, с одной стороны, наивность, а с другой стороны, жестокость этих людей, вот эти трущобы Я читал понимал, что да, я там был, я это знаю. Мне просто довелось попутешествовать по не, так скажем, туристическим маршрутам и посмотреть на мир в Индии за границами там, ГОА какого-нибудь северного. И это очень круто. И это очень атмосферная книга. Сейчас сняли сериал, я его еще не смотрел. И боюсь его смотреть, потому что, когда читаешь книгу, в голове складывается образ. И когда выходят артисты, и они не совпадают с тем, что ты представляешь, это разочарование. Это как с Гарри Поттером. Потому что сначала я его прочел, причем это смешно. Кстати, Гарри Поттер, да, но ведь это же хорошая литература. Да, это попса. Да, теперь она где-то, может быть, нам окажется недоступна. Но у меня был очень напряженный год. Я сидел на вокзале, и там был ларек книжный. И я ждал поезда, чтобы поехать в отпуск. Вышла первая книга Гарри Поттера. Я ее купил. Я точно помню, что когда в начале книги к униженному и оскорбленному Гарри, приходит за ним вот этот большой здоровяк спасать его и наказывает еще вот эту семью, которая над ним издевалась. У меня прямо слезаш из левого глаза выкатилась, и я понял, что это талантливая книга. И дальше я на него подсел, и я его прочитал. Так вот, разочарование от киногероев невероятное. Ну, может быть, еще Дэниел Рэдклифф попал. Но остальных я вообще другими представлял. И я сначала вообще сказал, ребят, слушайте, это комикс, это не фильм Сейчас мы уже все к нему привыкли. А отношение к книгам, да, на книжную тему, тоже любимая моя история, когда дети приходят на встречу школьники, и наши артисты театра, с ними разговаривают про спектакли, потом переходит плавно в тему, какие книги вы читаете, они не могут назвать. Ну и тут вот актриса говорит, ну вы, наверное, читали книгу «Война и мир». Говорю, Конечно, читали, две серии. И все понятно, что этот мир легче в кинематографе. Конечно, да.
0: Ну, вы бы посоветовали все-таки, если есть книга и фильм, все-таки посмотреть или почитать?
1: Лучше прочитать, потому что, когда ты будешь смотреть кино, ты увидишь, что от себя придумал режиссер. Из книги всегда исчезают какие-то линии, потому что время кино ограничено, невозможно там все линии протянуть. Режиссер может сделать свой финал. Он может вообще изменить идею автора так, как он захочет. Поэтому основу все равно знать надо.
0: Вы актер? Вы сейчас продолжаете играть в театр?
1: Нет, я закончил, покончился этой деятельностью, но 17 лет на сцене у меня имеются в запасе.
0: Но, наверное, есть самые любимые роли?
1: Да, у меня их немного, хотя занят в репертуаре был достаточно серьезно, у меня, по-моему, 40 ролей в театре это театр да, да. молодежный Молодежь который летят. сейчас uh-huh. да у меня очень любимая была пьеса и спектакль который назывался датская история датская история это современная драматургия ну уже конечно 20 века на основе гадкого утенка но только тема там совершенно была такая почти что политическая с одной стороны потому что весь этот двор курино-утины это были все наши 15 союзных республик. Там была испанка, которая руководила этим всем такой культ личности этой курицы испанки. Но и была тема взаимоотношений мамы и сына. Потому что мама в семье, которой появляется урод, которого не все принимают, которая хочет его защитить, которая пытается научить его кланяться, потому что это нужно. И которую на этом дворе гнобят и заставляют ее обрезать крылья своему ребенку, чтобы он не летал, не тянул вверх эту шею. И ребенок, который становится изгнанником. И потом вдруг все меняется. Испанку пускают на суп, и наступает перестройка. И они становятся все свободными, прекрасными. Когда белые лебеди возвращаются, а он уже возвращается с подругой своей жизни, из Египта, он был за границей, он дорогой мужчина, с дорогой женщиной. они уже все уже говорят, мы всегда знали, что это клевый парень. Да мы все так вообще э, знали. И только мать стоит в стороне и боится коснуться своего ребенка и говорит, здравствуйте. Я говорю, мама, почему здравствуйте? Это я, это твой гадкий. И только тогда она осмеливается обнять своего ребенка. Вот, и это такая много. Уровневая история. И мы в этой истории каждый раз я точно знал, что она настолько правдивая и настолько много очень фраз, которые разошлись на цитаты, на реплики оттуда среди зрителей-актеров. Всегда была сцена, когда за кулисами стояло несколько артистов, и они ее смотрели. Когда было объяснение моей мамы, когда мать мне говорила, что я тебя прошу, пожалуйста. Ну обрежь ты себе крылья, ну поклонись, но ну, будь, ты не такой как все. Почему ты не такой как все? Я говорю, мама, ну почему? И в какой-то момент она замахивается и говорит, да чтоб ты провалился, провалился в урод. И ребенок исчезает. В этот момент она его теряет. Все в зале там ревели, а ревели за кулисами. И это роль, которая для меня была очень знаковой, потому что меня в пионерском детстве тоже судили. Я тоже был на этом суде, меня судили вообще за какую-то глупость. Я ничего плохого не сделал не курил там сторонки к то там был вот внутри семейная разборка такая была внутри коллектива я и проживал У меня была потрясающая возможность сыграть в отцах и детях и это был бородин алексей бородин главный режиссер российского молодежного академического театра это тот самый который находится вот площадь в москве большой театр малый и российский академический молодежный и он приехал и дал возможность сыграть аркадия это была такая очень тонкая история он тонко настроенная на полутонах когда люди как у чехова пьют чай а в это время рушится судьбы и это прямо очень красивая история была был маскарад нет доверили сыграть арбенина мне еще было всего лишь 30 лет уже ну такая роль достаточно жесткая возрастная все равно арбенин за 40 Последний мой перед уходом такой премьерный спектакль. А самая легендарная тема, которую меня все помнят, ну, зрители, по крайней мере, которые любят именно этот театр, это бременские музыканты. Мюзикл легкий, смешной, трубадур. В трубадуре я проскакал 2001 по-моему, год премьера. Я последний раз на сцену вышел два года назад. Когда вот.
0: закрывался наверное, спектакль.
1: Спектакль закрылся чуть позже. Вот. Я просто сказал, ребят, кого мы обманываем трубадур не может быть пенсионером ну, уже давай выдавайте кого-то молодого берите потому что ну, все равно трубадур и принцесса они должны быть молоды за это время у моих принцесс по два ребенка родилось такая история которую все очень любят песня любимые из детства mm-hmm. тоже на ностальгии
0: но жалко, что он закрылся все-таки.
1: Все должно уходить вовремя. Да? Ну, нельзя тянуть вот это вот. Мы уже смеялись, что в какой-то момент нас, видимо, на колясках будут вывозить на сцену, потому что сами ходить мы уже не сможем. Там уже от старости декорации разваливались, и уже ну, это было неприлично. А
0: вам надо было снять продолжение. Да, в семье а уже... 20 лет спустя как раз. Как его ушкетер, так же. Павел, спасибо вам большое. Мы будем ждать вас на мероприятиях. У нас много раз проходят событий, поэтому следите за афишей, может быть придете к нам как спикер, ну и как гость.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.